0: 每个故事都是别人走过的路。做有微笑的抚慰。那个、一从一数到十，你爱我有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。看过电影《少年的你》，我总想起周冬雨扮演的陈念，没有父母可以依靠，拼尽全力想要在高考中取得好成绩。好好考试去北京，是他心里对未来唯一的指望。每次镜头晃到他在教室，都是埋头做题，塞着耳机听英语。被欺凌后，最重要的是把试卷重新粘好。甚至和小北不少温馨的画面中，都是他在做题，小北看着。厌倦了读书的很多人，看到陈念，可能才想起，这世间还有很多人在努力着，希望通过学习知识，通过上大学，改变命运。对于没有原生家庭可以依靠的穷苦山区孩子而言，能改变命运的最大机会。也只来自于上学。在四川凉山州金阳县，有一对彝族姐妹，姐姐叫图比史洛，妹妹叫图比阿嘎。这对彝族姐妹乖巧懂事，很爱读书。不幸的是，出生在一个贫困家庭，但幸运的是，他们所在的凉山州金阳县是工商银行。定点帮扶的贫困县，因为得到了工行的资助，姐们俩都上了大学。大姐图比史洛以优异的成绩考入了西南大学经济学专业，未来可期。二零一九年，妹妹图比阿嘎又通过工商银行贫困大学生定点招聘项目，进入了工行梁山分行工作。成为了建设家乡的新生力量。彝族姐妹俩通过知识改变命运的故事，其实不仅仅是她们个人迈向美好前途的开始，也是她们父母和乡亲们的骄傲。更重要的是，激发了当地贫困学生发奋学习的动力，为更多人指了路。这让我想起另外一个人来。这个人叫大河，是我们节目的老朋友欧阳十三的一个朋友。我想和你们来说一说关于大河这个人的真实故事。大河是四川山区一所偏远学校的老师，他教语文，也教数学，有时候还会教唱歌和美术。在孩子们眼里，大河是万能的。他什么都会，什么都教。因为大河是这个小山区里唯一走出来的大学生。当年也是在这所破落的小学校，大河完成了他的小学、初中学业。刚开始跟他一起上课的有三十几个孩子，最后中考时只剩下五个，坐在教室里。大河他们上学。实在是太苦了。每天五点天不亮的时候就得起床，走两个小时山路去学校。路上得打着手电筒。大河家里穷，连手电筒都没有，得跟邻居小伙伴一起。雨季的时候，路上全是泥水，山路坡度大，非常滑。他们走在上学路上，经常滑倒，衣服鞋子上沾满泥土。等到了学校，经常是一身湿漉漉、脏兮兮的。有一次，大河还跌伤了肩膀，躺了几天。冬天就更煎熬了，大河得在脚上套好几层塑料袋，再把脚塞进鞋子里，因为袜子破了不保暖。鞋子也不防水，等从雪地里躺过来，鞋子湿透，脚早就冻麻木了。即使到了学校，也是煎熬。教室里的好几扇窗户都破了，刺骨的寒风时不时从纸糊的破洞里窜进来，吹得人头皮发麻。有时候太冷了，大河跟几个同学冻得受不住，就跑到厕所烧废纸。取暖，脚板被火燎了几个大水泡，都不知道，实在太冷了。大河要对抗的不仅是恶劣的自然环境，还有时时跟他作伴的饥饿。两个烤红薯揣在兜里，就是他一整天的伙食。不到中午的时候，大河就饿了，他只能低下头闻闻桌兜里的红薯甜味强忍着饥饿。如果提前吃完了，整个下午都会被饥饿夺走注意力。即使这样，大河也算是幸运的，因为山区的孩子们能够交得起学费、买得起书本，就已经够得上是有钱人。更多的贫困孩子最可能遭遇的是，初中还未毕业就退学，跟着同乡人外出打工赚钱。等大河上完中学，家里几乎可以用倾家荡产来形容了。最后一年，大河的父亲在工地受伤，一家五口人的全部收入断了。父亲抹着眼泪对他说：“孩子，啊，爸爸对不住你，没法送你继续读书了。”大河懂事儿。不想让家人为难，装作若无其事，背地里却偷偷躲,躲在山上哭了一整天。就在他调整好心态，准备接过父亲的工衣时，老师带着录取通知书和助学金来了。一个匿名的企业家，愿意一对一帮助他。大河欣喜万分，忍不住问老师：“那个好心人是谁？”老实说，那个人不想让他知道自己，不需要他热泪盈眶的表达感激。贫穷不是罪，贫困生也有尊严。一个没有尊严的人，很难成为对社会有用的人。你只需要做好你自己，就够了。大河没再问，这个资助自己的好心人到底是谁，但是他记住了那些话。等到大学毕业时，他成了当地近些年唯一走出来的高材生。所有人都觉得大河跟他的家人熬出头了，但谁也没想到，大河选择回来当老师，继续蹲在这个山沟沟里。这个贫瘠的小山沟没有什么值得留恋的，大家都不理解。甚至传言他根本没有上过大学，没拿到毕业证，找不到工作。连家人都疑惑，他们问大河：“如果只是为了回到这个穷山沟教书，那你之前所有的努力有什么意义呢？”大河不理会这些误解。他说：“我现在做的事，比一份在大城市朝九晚五的工作更有意义。”对像他这样的穷人家孩子来说，最大的贫富差距，不是物质的匮乏，也不是生活条件的恶劣，而是当城市里的孩子们梦想要用科技改变世界的时候，穷人家的小孩连世界是什么样的都没有见过。人和人最大的差距，不是财富，而是认知。他说。我通过别人的帮助，走出来了，看过世界了，但读书对家乡的孩子们来说，依旧是渴望而不可求的梦想。而我现在做的是播种一份梦想，点亮一颗星星，指出一个方向。现在大河会用自己的工资和写稿的收入，在班上设立一个借款箱。箱子里总会放几百块钱。班上哪个学生经济困难，吃不上饭了，可以在放学后，等没人了，自己从箱子里取钱，自己记账，等有钱时再放回去。这样既不会伤害学生尊严，也不是无偿的赠款。这个箱子从设立出到现在，已经有五年了。那些被借走的钱，最终还是回到了箱子里。大河说：“这个箱子是当初那个资助他的人交给他的，是贫困孩子的尊严。而今，这份爱的尊严，从大河这里流淌出去，走向更远的地方。”其实，欧阳十三和我说大河的故事时。我对大河的无私奉献充满敬佩，但也有担忧。大河精神上是富足了，可我也希望这样有能力、有担当的大学生，在物质上也能得到保障。毕竟他的家庭也需要他。同时，也不止大河，很多优秀的贫困大学生都有改变家乡面貌的赤子情怀。而贫困地区想要打破贫困的旧循环，更是需要有活力、会创新、能扎根的年轻一代。于2016年启动了贫困大学生专项招聘计划的工商银行，也正是看到了这一点，所以工商银行专项招聘的贫困大学生全部定向安排在大学生原籍的工行分支机构，目的就是为了把这些受过教育。见过世面、具有新思路、新技能的年轻火种，留在乡村，干事儿、创业，成为发展的原动力。通过一个孩子的高质量就业，让整个家庭都有了收入保障和依靠，而更多家庭则会透过身边这样活生生的事例，看到读书的价值，增强通过受教育改变命运的信心。同时，我们也欣喜地看到，随着社会对贫困地区教育事业的关注和扶持，乡村学校的物质条件有了明显的变化。比如，近四年来，工商银行在四川凉山彝族自治州的金阳县，为十余所小学捐赠热水器，小朋友们不用像大河一样烧废纸取暖了。那些辛酸的记忆都已经成为了历史。工行还为桃坪乡中心校和春江乡大卷村希望小学的学生们购置捐赠了大批生活物资和学习文体用品，联合多家儿童基金会共同发起儿童健康教育与医疗扶贫专项公益基金。在全国，工行还派出了 1,300 多名扶贫干部、志愿者、支教老师，到一线帮助孩子们在爱中有尊严。有保障的成长，我们都说教育是未来和希望，再穷不能穷教育。小莫希望，在未来我们还能够听到更多山里的孩子通过知识改变人生的故事。你的身边是不是也有那些克服艰难、砥砺前行，最终收获更精彩的人生的故事呢？也欢迎你在评论区分享出来。今晚节目就陪伴你们到这儿，祝你们一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。